0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para Scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online MowaSop.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades, scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí, como verdaderos Scouts, nos interesa. Hoy voy a hablarte de qué es hacer vivac. Pero antes, te recuerdo que si necesitas insignias, una cantimplora para un regalo, uniformidad, o simplemente darte un capricho, pásate por mowasop.com. Lo primero, ¿qué es esto de hacer vivac? Hacer vivac es cuando tú estás haciendo una ruta y duermes a la intemperie, es decir, sin tienda de campaña o sin montar una cabaña con palos o sin dormir dentro de un local que te dejen por el pueblo, es decir, dormir en mitad del campo, en mitad de un camino. Dormir, eso sí, con el saco de dormir, con la funda de vivac o algo similar. Eso sería hacer vivac. No, hacer vivac no es lo que hacemos en el campamento de verano durante 15 días que dormimos con el saco, pero dentro de la tienda de campaña. No, hacer vivac es que una noche, en lugar de dormir dentro de la tienda de campaña, decidimos dormir fuera. Puede ser en la campa del campamento o puede ser en mitad de una ruta que te estás moviendo. Eso sería hacer vivac. ¿Por qué hacemos vivac? Pues hay varias razones. Una podría ser que el campamento de verano es muy caluroso y que tú, en lugar de dormir dentro de la tienda con todos tus compis, que hace un calor impresionante, decides dormir al raso con tus compis también o en soledad absoluta para mitigar un poco ese calor. Esa sería una razón muy loable para hacer vivac en la campa del campamento. Pero es verdad que cuando hacemos vivac durante las rutas, durante los rides, lo hacemos por, por una organización y por no llevar el peso de la tienda de campaña. Es decir, que tú haces un raid con la esculta y es un raid de tres noches fuera del campamento, si tú tienes que transportar todas las tiendas de campaña que necesitas, esa ruta sería un infierno. En cambio, si tú transportas tu saco de dormir y lo único que vas a hacer es vivac por el camino... Te facilita la ruta, la organización, la espalda y el transporte de las distintas cosas que tienes que llevar. Te estás evitando llevar la tienda de campaña. Así que, por ese tipo de razones, se puede hacer vivac. La diferencia clave entre vivaquear, es decir, hacer vivac y la acampada, es que tú no montas ninguna tienda de campaña. Por lo tanto, bivac es una cosa y acampada es otra muy distinto. De hecho, la acampada libre en España no está permitida. No no es legal que tú acampes donde quieras. Es verdad que siempre hay que estar súper atentos de la ley autonómica de donde vayamos a desarrollar el campamento o la campada porque difiere mucho de una comunidad autónoma a otra. Pero en principio la campada libre no está permitida. Tú puedes acampar en un albergue, en un campamento, en una campa que le alquilas a una señora de un pueblo. Eso sí pero no está permitido hacerlo libremente por una ruta que te encuentras y donde te apetezca a ti en ese momento. El bivac, en cambio, sí, en principio está permitido en todo el territorio español. Sí que es verdad que te vuelvo a decir que es fundamental cuando vayamos a ir a un campamento a hacer un vistacito y leerse bien la ley de esa comunidad autónoma en la que vas a desarrollar el campamento para saber si esa zona está per permitido vivaquear. Es que quizás estás eligiendo una zona protegida, una zona en la que no se puede por algún tipo de razón. Entonces, aunque esté permitido en todo el territorio español, siempre hay que leerse la ley autonómica. En principio, está permitido. Siempre que pongas el saco cuando se va el sol y recojas todo al amanecer. No es que tú pongas el saco y vayas a dormir allí durante 15 días. Eso tampoco está permitido. Se entiende que tú vivaqueas porque estás en medio de una ruta. Entonces no hay ningún sitio donde te puedas quedar a dormir ni vas a cargar con tu tienda de campaña. Quizás puedes pernoctar dos noches, pero no durante 15 días. Por lo tanto, vivaquear es algo que vas a hacer en un momento específico Y siempre pondrás el, el saco cuando el sol se marche y lo recogerás cuando el sol salga. Es decir, que a las 6 de la tarde no puedes estar con tu saco allí que ya vas a vivaquear. Tienen ahí como, como unas normas para poder hacerlo de manera correcta. Diferencia principal entre acampada libre y vivaquear. Por eso en el caso de la acampada libre no está permitido en ningún caso. Y en el caso de hacer vivac sí que lo está. Insisto de nuevo en lo de la ley de cada comunidad autónoma, por favor. Fundamental siempre. Antes te decía que, que al final eh, elegir hacer VIVAC es lo fácil para las rutas, para los rides que hacemos en los Scouts, porque tienes claro lo que te vas a llevar en el Makuto y una de las cosas que no te vas a llevar es la tienda de campaña. Es, eh, es algo que pesa mucho, es algo que hay que lleva, que es incómodo de llevar... que entonces es algo que te vas a ahorrar en ese raid que vas a hacer con tus chavales. En Mogua he hecho una infografía que he mandado a través de la newsletter que aprovecho para decirte que si no estás apuntado a la newsletter, apúntate porque suelo compartir una newsletter a la semana donde te cuento un poco qué cosas se han movido por Mogua, comparto algunas infografías que te puedes descargar y compartir con los chavales... Y una vez cada 15 días te presento algún grupo scout que le apetece que se conozca y lo conocemos a través de redes y también a través de, de la newsletter. Así que vete al perfil de Instagram, arroba mogasop, pincha ahí en la bio que te va a mandar perfectamente para que te des de alta la newsletter. Dicho esto te decía que compartí una infografía a través de la newsletter en la que te explicaba un poco eh, qué llevar en el Makuto cuando vas a hacer bivac. Entonces, creo que, que lo indispensable cuando tú vas a hacer una ruta con los chavales es llevar mmm, el saco de dormir. El aislante, claro, no se nos olvide que nos vamos a tirar al suelo. Y el suelo, no sé por qué, ¿eh? les da por tener los suelos irregulares. Llámame loca, pero les da por hacer esto en la naturaleza. Entonces, mm, fundamental, llevarte tu aislante. Está muy bien también llevarte una funda bivac que te va a proteger del frío de, de la alta noche. Una muda de recambio. Ya sabemos que cuando nos vamos de raid con los chavales no nos vamos solo un día o nos vamos solo una noche, que es fundamental llevarse una muda por si nos mojamos, por si se manchan, por si ocurre cualquier cosa. Una linterna, un chubasquero, que no se mueve sin linterna y chubasquero. Da igual que sea pleno julio. Yo es que lo del chubasquero lo utilizo en mi vida personal. Yo me voy de vacaciones con mis amigos en agosto a Polonia y me llevo un chubasquero. Es agosto. Pero es que me ha llovido toda la vida. No sé, o sea... Mmm, si pienso ahora, en serio... Los viajes que me he hecho en verano... Es que me ha llovido siempre. Siempre. O sea, de verdad que estoy ahora mismo haciendo memoria... Siempre, y siempre he llevado un chubasquero. Esto me lo enseñaron los scouts y lo he puesto siempre en práctica. Y la linterna, fundamental, por la noche con la linterna. Si ya es fundamental en el campamento de verano que en la propia campa vamos a tener luz porque el intendente o la persona que se encargue de las luces va a hacer que aquello esté súper iluminado, imagínate cuando vas a hacer vivac y duermes en mitad del campo. Cuando se va el sol, se va el sol. ¿Eh? no va a haber farolas ahí para alumbrarnos a nosotros así que la linterna es fundamental y fundamental también llevarse comida comida cocinada o comida para cocinar que si te llevas comida para cocinar hay que acordarse del hornillo del mechero, del poto de la escudilla y de todas estas cosas necesarias para poder comer esa comida lo de la comida es fundamental llevarse la necesaria si tú estás en mitad del campo si, si de repente el right es subir un pico y estás en mitad del campo, no vas a encontrar ningún sitio donde poder comprar esos alimentos que te faltan. Y lo que más importante, el intendente no te va a llegar con el coche, porque hay zonas en las que el coche no se va a poder meter. Entonces, fundamental, por favor, el tema de, de la comida y, y saber bien lo que vas a necesitar y lo que te vas a llevar. Si en realidad tú lo que vas a hacer es un raid por pueblos, puedes cargar con menos comida a los macutos, porque cuando llegues a un pueblo podrás comprar algo o el intendente podrá irte a rescatar y llevarte comida donde estés. Hay que ser consciente y analizar muy bien la realidad de, del raid que vas a hacer. Y luego una cosa fundamental, como siempre, tema cantimplora y tema agua. Recordemos que sin comer podemos estar unas horas, incluso un día completo. A lo mejor los rovers no, pero los e hechautes somos fuertes. Pero sin beber no. Entonces es fundamental que las cantimploras vayan llenas, que las cantimploras sean grandes, que llevemos agua de sobra, que repongamos siempre que pasemos por algún sitio, las fuentes, que controlemos, todos esos puntos de agua, porque eso sí que es fundamental. Y estas cosas las compartía en esta infografía, que si no estabas apuntado en la newsletter, te puedes apuntar ahora y te, te llegarán con la siguiente newsletter, porque lo dejo abierto siempre para, para que la gente se lo descargue. Y eh, había un apartado, esto era como el apartado de qué llevar, en el Makuto cuando vas a hacer vivac y vas en un raid. Y tenía otro apartado que es qué saber que te he ido contando a lo largo del podcast. Pues que hacer vivac es pernoctar en saco de dormir al raso. Que no hay que hacer fuego. Esto no lo he dicho, pero esto ya lo sabemos nosotros los scouts. Que el fuego no está permitido. Que nuestra flor roja lo terminamos haciendo a modo teatrillo y con un hornillo y con alguna tela y, y como podemos. Porque el fuego no está permitido que no se puede montar la tienda de campaña, porque si no, no sería hacer vivac, sino hacer acampada libre, que no, no construimos un refugio con ramas, que se puede hacer vivac desde el atardecer hasta el amanecer, y que hacer vivac está permitido en todo el territorio español, pero siempre hay que consultar la legislación vigente. Esto es fundamental, por favor. Algo que no viene en la infografía y que me parece también importante... ...es que para hacer bien vivac hay que dejar el sitio mejor de cómo nos lo encontramos... ...nuestro gran lema scout. Es decir, tú de repente bivaqueas en una zona que vas a comer y que y que al día siguiente te vas a marchar. Bueno, pues como buenos scout esa zona la vamos a dejar mejor de como la encontramos. ¿Por qué? Porque eh, no queremos que el vivac deje de estar permitido. No queremos dejar la zona hecha una guarrada y que la gente se pueda quejar por ello y que empiecen a, pro a prohibir el vivac, Que vivaquear esté permitido es gracias a que la gente vivaquea de manera correcta. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros que lo hagamos bien. Y esto me parece un aprendizaje con los educandos eh, máximo. O sea, nos tiramos la vida diciéndole los lemas, Scout. Hay que dejar el mundo mejor de como lo encontramos, ya lo decía Baden Powell. Perfecto. Vamos a ponerlo en práctica. Repetir los lemas constantemente es maravilloso, porque a base de repetir se les va a quedar. Pero se aprende muchísimo mejor con la experimentación, y esto lo sabemos muy bien en los scouts. Entonces, cuando tú llegues a la zona donde vas a vivaquear, e incluso puedes hacer una foto, porque todos vamos con móviles, mal benditos GPS de los móviles. Todos vamos con el móvil, tú haces una foto del lugar, y cuando te marchas haces una foto del lugar, y, y lo evalúas con ellos, cómo se ha quedado el sitio, cómo estaba cuando llegamos, les enseñas de, a través de la experiencia cómo dejamos el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y eso me parece un aprendizaje maravilloso y que se les va a quedar mucho más que repetir 20.000 veces este lema que yo tengo que reconocer que lo repito 20.000 veces y durante mi día a día con Sol y con Fao todo el tiempo pero es verdad que cuando se lo enseño a través de, de cosas que hacemos o cuando hacemos un picnic en el campo y luego lo recogemos todo y les digo mirad qué bien, lo hemos dejado todo recogido aprenden mucho mejor el lema a que yo lo repita una y otra vez. Así que me parece una buena opción de recordarles este lema mientras estamos buaqueando. A mí me parece que aprenden algo fundamental, que es a buscarse la vida. No todo es tan fácil. No vamos a estar andando por la naturaleza y te vas a encontrar un refugio, que a veces sí, pero no es lo normal. No vas a estar haciendo una ruta y vas a encontrar una cama donde dormir. Ellos... Ya tienen experiencias y pasan 15 días en un campamento de verano donde duermen en una tienda de campaña con su aislante y con su saco. Pero tienen que, que saber también que cuando tú haces una ruta no siempre encuentras un polideportivo que te deja el pueblo. Y a veces hay que buscarse la vida para dormir, para dormir donde sea. Y no pasa nada. Cuando el vivac ha salido de manera positiva ellos descubren que no pasa nada, y que pueden dormir en un sitio y seguir con su ruta dejando ese sitio en perfecto estado. Entonces es una forma de que aprendan a buscarse la vida, de que aprendan a vivir con poco. Se van a dar cuenta de que van a hacer una ruta maravillosa, que van a dormir al raso y que no han tenido que cargar con la tienda de campaña porque no era necesario. Porque a veces cargar de más no es necesario. Esto se lo enseñamos siempre que hacemos el Makuto. Se lo enseñamos desde Castores hasta Rovers. De hecho, eh, cuando tú haces un ride con rovers, intentas que esto ya esté súper adquirido, que el macuto tiene que ser algo mm, necesario. Que no puedes meter en el macuto el champú si es que no te vas a duchar. No tiene sentido cargar con un litro de champú ni con 20 centilitros si no lo vas a usar. Te tienes que organizar bien y tener claro qué llevar en el macuto porque vas a cargar con ello todo el ride. Así que a mí me parece maravilloso para seguir enseñándoles a vivir con lo necesario a vivir con poco en este caso, a organizarse con esto del macuto que, que estoy hablando, a saber lo que lleva, lo que no, lo que es necesario, lo que es imprescindible, lo que es prescindible y valorar, valorar la importancia de las cosas. Cuando estás haciendo un ride te da muchísimo tiempo para hablar con los educandos, para, para expresarles lo que estamos viendo, para, para que se den cuenta de que no es necesario irnos a un hotel de cinco estrellas cuando podemos dormir al raso viendo un millón de estrellas. Y que quizás, sinceramente, en nuestro día a día no estamos viendo durmiendo allí siempre bajo las estrellas. Pero de vez en cuando es, es algo bonito y es algo súper valorable. Con esto de la organización del macuto me estoy acordando de algo que viví en este campa de verano pasado que estuve de intendente y echando una manilla a la manada. Y quiero compartirlo porque me parece maravilla. Y nosotros no es que en robes les enseñes a... Tienes que saber perfectamente lo que llevar en el macuto. Vuelvo en dos horas para que el makuto esté hecho. Sería maravilla, ¿eh? pero esto no funciona así. Esto es que desde Castores les estás enseñando a cómo hacer el makuto. En castores de eh, manada extendemos mm, unas esterillas donde tiramos todo lo que hay en el macuto y vamos, mm, el macuto ya vacío y vamos cogiendo cada cosa. Venga, la cantiplora, dentro, está llena, no está llena, la linterna, aquí, el chubasquero, y vas paso por paso. Con los castores se hace un poco menos el tema de la comida. Efectivamente, tú les explicas el menú que vamos a comer durante el raid, pero pero no lo llevan todo en el macuto y ellos son conscientes de que no lo llevan todo. Pero en manada, yo siempre he jugado con hacerles creer que lo llevábamos todo. Es decir, que si por la mañana vamos a desayunar leche con galletas, una mañana y a la mañana siguiente leche con sobaos, pues yo, cuando ya estaban todos los macutos hechos y todo organizado, iba con un cartón de leche y con una, un paquete de galletas, o dos o cinco, y con los sobaos y decía, muy bien, pues como vamos a desayunar leche con galletas y sobaos, hay que dividir quién va a llevar la leche, quién va a llevar los sobaos, quién va... Les enseñaba a que esa comida también la transportábamos. Y la realidad es que no llevábamos toda la leche y todos los sobaos y todas las galletas, sino que al final el intendente nos iba trayendo cosas para comer porque, porque íbamos a un pueblo cercano o porque, porque es muchísimo peso para niños tan pequeños al final cargar con toda la comida. Pero cargan con parte de la comida. Ellos sienten que están llevando la comida. De hecho, no son conscientes de que no llevan el completo de comida cuando llegan a rovers lo normal es que lleven el completo de comida lo normal es que intendencia no aparezca por su right. a no ser que alguien se tuerza un tobillo pero no aparece intendencia por su right. y ellos lo llevan todo, o ocurre en esculta y, y puede ocurrir en tropa y para que ellos lleven todo les hemos tenido que enseñar a cómo hacer ese macuto Y se les enseña desde pequeños. Y en manada creen que lo están transportando todo, por eso en tropa no les extraña llevarlo todo, en esculta menos todavía, y en rovers ellos son los que se hacen su menú. Y así es como educamos siempre a los scouts No pretendemos que con 18 años sepan hacer perfectamente las cosas. Es algo que hemos ido trabajando desde los 6. Y efectivamente, algo que trabajas poco a poco cala. En la persona y saben hacer perfectamente el menú que necesitan en el ride, saben hacer perfectamente vivac y saben hacer perfectamente todos los objetivos que te plantees con ellos porque los llevas trabajando desde que tienen seis años. Estas son las cosas que a mí me parece que un educando aprende cuando hacemos vivac. Pero ¿qué tiene que hacer un scouter? El scouter cuando hacemos vivac aprende mil cosas, aprende mil cosas de sus educandos. Pero ¿qué tiene que hacer el scouter antes de hacer vivac? Mm, la maravillosa planificación. La maravillosa organización. O sea, me asombra muchas veces cuando los scouts decimos que somos un poquito desastre. No, los scouts lo que no tenemos es tiempo. Los scouters no tenemos tiempo porque recordemos que somos voluntarios, que dedicamos nuestra vida a trabajar ocho horas, a estudiar dieciséis, a... algunos tenemos hijos, otros no, otros tenemos, otros tienen varios trabajos, estudian. Tenemos una vida. Y aparte de nuestra vida, dedicamos nuestro tiempo libre a un grupo scout. Entonces, no es que seamos personas poco organizadas o poco que sepamos poco planificar. Es que no tenemos tiempo. Entonces, yo considero que el scouter es el rey de la planificación. Y cuando hacemos VIVAC, somos los reyes de la planificación. Hacemos una planificación previa a la ruta que vamos a hacer. No, no nos levantamos una mañana en el campamento y decimos, bueno, pues nada, chavales, mañana hay ruta, ¿dónde vamos? ¿Cómo se llama el pueblo de al lado? Pues a sí mismo. No, no. Es que en marzo quizás ya sé yo la ruta que voy a hacer con los castores, con los lobatos, con la tropa, con la culta y con los robes. Me sé las rutas, he sacado las distancias, he visto dónde dormir, he hablado con el ayuntamiento, he visto si tengo que hacer vivac o no. He... Sé hasta lo que voy a comer. Está todo planificado, todo organizado. Entonces, cuando vamos a hacer vivac, también sabemos... ¿Dónde vamos a hacer vivac entre este pueblo y este pueblo? ¿En esta parte de la montaña? En... Sabemos, o sea, obviamente no lo tenemos todo medido al centímetro y si vamos a subir un pico, no sé exactamente en qué punto me voy a quedar con los chavales porque cuando llegamos ahí es cuando en realidad veo lo que los chavales van a tirar o no van a tirar. Pero sé más o menos si me va a tocar hacer vivac en qué zona más o menos, eh, lo que voy a tardar en llegar a un pueblo, lo que voy a tardar en llegar a un sitio donde el intendente llegue con el coche... Todo es una organización previa que los scouter hacen. Por eso, al final, eh, hacer VIVAC es una experiencia tan positiva para ellos, porque el scouter siempre, siempre lo lleva organizado. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, actúa en Acción del Día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba mogasop y no te olvides de visitarnos en mogasop.com. Te espero en el siguiente episodio. Con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.